0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это все Акета. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Мы будем рады видеть вас в социальной сети Instagram в профиле Маши по адресу keta-power.ru и в профиле Кати happykate.ru, а также на сайте Маши powerru Все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста. Хотите стать спонсором этой программы? Обращайтесь по адресу admin@sabaka-keto-power.ru. Добрый день, друзья! Сегодня мы с Катей болтаем на тему интервального голодания, прерывистого голодания и рефидов. Очень актуальная тема для многих. Мне кажется, одна из самых частых ошибок – это то, что люди не понимают, для чего нужно интервальное голодание, для чего нужно соблюдать интервалы между приемами пищи, и путают э, интервальное голодание с дефицитом калорий. Для меня вот это было самое большое открытие, наверное, когда я приобщалась к это, э, это развлечение этих понятий, потому что периодическое голодание действительно подразумевает голод, чтобы похудеть, ну и чтобы оздоровиться тоже но в основном, конечно, чтобы похудеть. А интервальное голодание, то есть то голодание, которое вы соблюдаете ежедневно, на постоянной основе, вот это важно, а это не подразумевает постоянный дефицит калорий. Это очень многих спотыкает в Очень резко начинают кето, это раз, первая ошибка, потом сразу же кидаются в интервальное голодание, не будучи к этому готовым совершенно. Я бы сказала... И всегда всем советую в кетошколе и везде. Попробуйте сначала три месяца просто, без всякого интервального голодания, без дефицита калорий, просто привыкните к кетозу. Адаптируетесь, и потом вы можете постепенно переходить на интервальное голодание. Опять же, постепенно должно произойти само собой. Вот, как это ни странно, звучит, вы можете не поверить этому, да, что голод уйдет, потому что всю, ну, как бы всю предыдущую жизнь вы жили в голоде. Но это произойдет обязательно, это неименуемо. Потому что, когда вы полностью жироадаптируетесь, вы начнете естественным образом пропускать приемы пищи. То есть вам не захочется есть. и Сначала это возможно, вы просто тянете завтрак на дольше, потом вы его вовсе пропустите, потом вы найдете для себя удобное решение э, в плане вашего циркадного ритма и загруженности. Например, если вы работаете вечером, то, возможно, вам лучше есть вечером, да, потому что вам нужна будет энергия. А если вы не хотите есть по утрам, вы можете не есть по утрам. То есть вы найдете… Нет никаких правил, которые говорят, там, обязательно нужно пропускать завтрак или обязательно нужно пропускать ужин. Нет. Вы должны найти для себя удобное расписание и пропускать любой удобный вам прием пищи опять же не то чтобы вы должны а так произойдет и потом постепенно эм, вы перейдете на этот ритм опять же я бы посоветовала все-таки чередовать потому что нас, наш организм имеет тенденцию привыкать к любой рутине поэтому если вы будете постоянно например пропускать завтрак мне кажется есть некоторая возможность замедления обмена веществ из-за этого э, все-таки утром нам нужна энергия да я чередую я лично чередую вот пропуски пищи. Раньше пропускала завтрак, теперь я пропускаю обед, иногда даже ужин, чтобы как бы держать мой организм в норме. Вот. И еще очень важный момент, очень-очень важный момент, опять же, это то, что в остальные приемы пищи, когда вы едите, вы должны есть досыта. Вот обязательно посылать своему мозгу сигналы о насыщении. И это настолько важно, и настолько вот не понимают вот иногда этого. Потому что если вы будете каждый день там голодать 18 часов, потом за вот оставшиеся 6 часов съедать 300-400 калорий, может быть даже 800, все равно недостаточное для вас количество калорий, для вашего базального метаболизма, так сказать, да, не говоря уже о том, что если вы занимаетесь спортом, вам нужно еще больше. тогда ваш организм действительно замедлит обмен веществ. Потому что когда он получает любые постоянные сигналы каждый день, эти сигналы воспринимаются всерьез И для него это стресс. Поэтому советую вам все-таки ориентироваться прежде всего на самочувствие и, э во-вторых, постепенно приходить к интервальному голоданию не с самого начала. От этого очень часто возникают проблемы с волосами, с кожей, с чем угодно, с любыми периферийными системами, с с репродуктивной системой в том числе, когда вы начинаете, во-первых, слишком быстро, слишком резко, э резко поднимаете жиры, переходите в китоз, отстрадываете адаптацию, при этом сразу же делаете себе жуткий дефицит калорий. Ну, по всем предыдущим шаблонам предыдущих диет, это очень многие так делают. Вот, Поэтому я бы хотела вас предостеречь от этого. Ну что ж, переходим к интервью. Но перед этим я хочу сказать следующее рассказать вам о кетошколе. Кетошкола э, есть в двух вариантах у нас. А кетошкола это система знаний, пакета, диеты Это э, бюджетный вариант за 1900 рублей, который вы проходите самостоятельно без поддержки моей, либо доктора Диляры. Вы можете выбрать этот вариант, если вам, в принципе, все более-менее понятно, но хочется просто вот именно систематические знания, более углубленные знания. Но если вы, в принципе, здоровый человек, у вас нет никакого букета заболеваний, так сказать, вам не нужна поддержка. Это самый такой бюджетный вариант. Потом полный вариант курса стоит 5900 рублей. Это уже тот же самый вот бюджетный курс, та же информация плюс поддержка моя и доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой. Так что если у вас наблюдаются хоть какие-то отклонения в здоровье, Здоровье советую все-таки на полный курс идти. Мы там постоянно на связи, мы в чате, в WhatsApp, мы в закрытой группе в Instagram, мы постоянно вас поддерживаем, у нас постоянные видеоэфиры регулярные. Самое главное, что поддержка в группе на всю жизнь. То есть вы заплатите один раз, три месяца будете осваивать материал, то есть статьи будут вам даны на три месяца. То есть вам хватит времени, чтобы освоить материал, а вот поддержка наша моя. Моя, не могу гарантировать дилеру поддержку, но моя поддержка на всю жизнь. Это очень хорошо, потому что очень часто возникают вопросы некоторое время спустя. И как бы, да, вы всегда можете записаться на консультацию, но я считаю, что легче идти в потоке вот, группы. Пока вы не освоите кето-диету, не привыкнете, первые три, четыре, пять месяцев, это очень важно. Так что вот, присоединяйтесь к нам в кето-школе, кето-школа-про, кето-школа-лайт. Вся информация на моем блоге www.ketopower.ru
1: Привет, Маш! Привет, Катя. как дела? Замечательно, у нас уже наступила осень, мы уже все ходим в теплых куртках и пришла пора уютных домашних вечеров с чашечкой мятного чаю. Действительно, уютно. У нас тоже, кстати, пошел дождик сегодня,
0: первый раз за последние, по-моему, полгода у нас нет дождей летом, поэтому... Первый первый дождь был сегодня ночью, так приятно по крыше стучал тоже. Ну о чем мы сегодня болтаем? Ой. О чем ты хочешь поговорить?
1: Много вопросов про рефиды. Я думаю, может быть, поговорить про рефиды. А, да, было бы очень здорово поднять эту тему, потому что когда я начинала свой путь, я была очень против рефидов, карбапов, читмилов, ну вот этих всех явлений. А теперь мой взгляд на эту тему немножко изменился, и было бы здорово обсудить, наверное, даже и с двух сторон, и за, и против. Да, точно. Потому что я, у меня наоборот было, у
0: меня, когда я начинала, я э, жила от рефида к рефиду, мне было так сложно держать строгая кета, если честно, и я жила, вот действительно, каждую субботу у меня был рефид, я Ждала его, ждала, просто, знаешь, это просто какое-то мучение было. Но постепенно у меня отпала э, потребность в рефидах. То есть некоторым людям, мне кажется, вот как я, они необходимы именно чтобы вот, с психологической точки зрения, чтобы выжить вот это начало кетоадаптации, когда ты переходишь с одного, так сказать, топлива на другое, да, и организм все еще требует углеводы, и углевода, а потом постепенно вот эта потребность отпадает. Но некоторым наоборот, вот я не срывалась, когда я делала рефиды, поэтому я могла их делать, а некоторые срываются... И идут во все тяжкие, и потом получается, что это не рефида какие-то прям просто зажоров углеводных. Вот это вот не есть хорошо, с моей точки зрения.
1: Да, именно зажор получается у человека. Ну, я думаю, здесь, скорее всего, вопрос: знаешь, в чем? Здесь, скорее всего, проблема у человека в том, что он еще не привык к своей диете, да, не адаптировался, и, возможно, где-то у него проседает, может быть, мотивация а, в следовании своей диете. А, либо, может быть, наоборот, у человека не хватает. А, каких-то психологических ресурсов, чтобы следовать диете. И поэтому он смотрит так, «Угу, так, я съела запеченную картошку, это разрешено на рефиде, и потом на следующий день мы смотрим в зеркало и видим, что ничего не произошло от одной картошки, и И понеслась душа в рай». Да, точно. Да, но рефиды используются с
0: целью. Рефид – это не зажор, еще раз подчеркну. Это целевая углеводная загрузка, то есть для нее должна быть цель. И целей может быть много. Например, вот для многих женщин они просто необходимы для поддержки гормонального баланса, потому что у нас, как бы опять же, на длительной строгой кето-диете, это имеется в виду порядка где-то полугода строгого кето, без всяких рефидов, у нас как бы понижается чувствительность к инсулину и лептину настолько, что потом, как бы, Появляется голод постоянный. Вот многие замечают, что появляется голод. Лептин это гормон насыщения. Если вы замечаете, что вы там были на строгом ке-то долгое время, и вдруг, и вдруг вам стало голодно, вот это, скорее всего, сигналит о том, что вы настолько понизили уровень инсулина и уровень лептина, что вы теперь не насыщаетесь, и стоит сделать рефит. Но опять же, это, опять же, это порядка где-то вот раз в несколько месяцев. Это не
1: обязательно делать каждые выходные. Да? да, нужно смотреть по своему состоянию, потому что, возможно, кому-то не подойдет такое строгое кето, чтобы несколько месяцев, потом кармап э, или рефит, а потом дальше несколько месяцев. Возможно, кому-то нужно почаще. Тут исключительно вопрос удобства для, для себя, насколько вообще есть потребность в рефидах. И, кстати, про лептин, да, ты очень хорошо сказала. Э, углеводная загрузка как бы сделает сброс настроек, в да. И потом можно спокойно поголодать подольше на следующий день. И, в принципе, если сделать углеводную загрузку грамотно и сделать ее, например, последним приемом пищи, то можно даже и не ощутить вылеты из кетоза.
0: Вот именно. Вот я заметила, что если я делаю рефит сложными углеводами, это первое, и в ну, довольно-таки ограниченном количестве. Мне, честно говоря, уже давно не хочется много есть этих углеводов. То есть я люблю там рис, может быть, иногда картошку съем. Опять же, на ночь всегда, да. И я как бы, я засыпаю, и я как бы отстрадываю вот это во сне, потому что обычно, знаешь, ну, усталость, вот это все после углеводов наблюдается да. сразу же после рефида. Так вот, усталость нам на руку, когда мы делаем это вечером. И э, я отлично сплю и просыпаюсь, я даже замечаю, что я похудела на следующее утро, потому что вот устанавливается гормональный баланс, не то чтобы он был нарушен, просто он как бы действительно подталкивает его, чтобы <связан> он опять работал как надо, да. Вот и это круто. Но если я делаю загруз, что очень-очень редко бывает, но бывает, поскольку у меня дети <связан> и делаю простыми углеводами, то вот тут уж Такие последствия непредсказуемые, во-первых, ну, полный раздрай кишечника, это уже вообще это на, на сахар моментально, то есть вот у меня такая уже чувствительность к простым углеводам, и это даже, я считаю, это круто, что у меня так, потому что я знаю, вот я съела чего-то не того, я знаю всегда, когда чего-то не того съел. например, вот в мясо добавили сахар, так. и я это чувствую, потому что, да, то есть такой литмусовый вот тест моментально на простые углеводы, вот, И, конечно же, усталость моментальная, и вот это все. То есть симптомов куча. Опять же, если сложные углеводы, то ничего, кроме такой немножко повышенной усталости, нет. Очень приятные ощущения, наоборот. А у тебя как?
1: Ты знаешь, я сейчас на очень умеренном low carb, поэтому конкретно про рефиды сказать не могу, но именно про отношения с быстрыми и медленными углеводами, да, действительно, если где-то у меня проскакивает какой-то быстрый углевод, я чувствую, знаешь, я чувствую жор. Прямо очень-очень сильный. Я другими словами это не назову, это не аппетит, это жор. И действительно какая-то слабость, сонливость, вот это все я понимаю, что это скачки сахара. Поэтому если вам очень нужен читмил, именно читмил, когда вы не батат кушаете, не рис, не вымоченную фасоль, хорошо протушенную, а если вы хотите, например, молочный шоколад с хорошим чистым составом, Родителя. Ну вот хотите вы, но не можете, да, ничего не помогает. Лучше сделайте это перед сном, иначе можно улететь в очень серьезный зажор, и будет неприятно. И будете потом еще себя винить, зачем я это сделала.
0: Да, mm-hmm. с другой стороны, вечером опять же нападает жор, и вот это вот не перебрать, это очень сложно многим, включая меня. У меня жор приходит по вечерам, поэтому я бы сказала так, если вы еще не адаптировались... У вас будет потребность вот в этих рефидах вот по себе знаю то есть это сигнал о том что вы еще не адаптировались а вот что делать на эту как бы по этому поводу советовать для начала выпить бульона например вот как ни странно да или чего-нибудь солененького съесть чтобы не срываться на сладкое как ни странно вот Страсть по сладкому – это сигнал о нехватке чего-то другого. Это не обязательно, что вам не хватает именно сахара. Вот. Поэтому, возможно, первые две вещи, которые вы можете сделать, это выпить бульончиком солью и посмотреть. Во-первых, бульон хорошо наполняет. То есть вот такой низкокалорийный, но наполняет желудок. И э, он содержит многие микроэлементы, которые нам требуются. Возможно, вашему организму просто требуются дополнительные минералы и витамины. Вот Невозможно предсказать, когда вас тянет на углеводы, на что именно вас тянет. Вы знаешь, у беременной женщины да. тяга, например, на шоколад, да, это тяга к магнию, например, не хватает магния. Да? То есть это не про сахар, не про шоколад как таково, это про микроэлементы. Еще вариант, можно сделать какие-то кето-жиробомбы, да, например, то есть, чтобы не срываться на простые углеводы кето десерты Опять же, если вы не будете перебирать этих жиробомб, потому что как бы кето-жиробомбы все-таки, они безумно вкусные, потому что это натуральный жир, это сладкий вкус и жир. Если вы их переберете, то, конечно... Короче, нужно быть осторожным. Вот. Но я бы посоветовала так, если вот вас, вас тянет сорваться на что-то очень высокоуглеводное.
1: Да, лучше как-то постараться это все предотвратить. Вообще, да, действительно, очень сложная такая тема, именно срыва. Почему нас тянет на что-то? Потому что мы можем не замечать, что у нас есть какой-то дефицит в диете какого-то микро-макроэлемента, что мы там не добираем витамина А, например. И мы не можем понять, на что нас тянет, почему нас тянет на тот или иной продукт. Организм интуитивно подсказывает, что вот Нужно вот этого добавить, потому что нам не хватает вот этого продукта. Давай, иди, поешь чего-нибудь. Сложные такие темы. И честно, я не знаю, как можно без э, анализов на дефициты э, понимать, что так... «Я хочу шоколада, значит, мне не хватает магния». Или так, «Я хочу сыра, значит, мне не хватает вот этого». Потому что не может же быть такого, что организму не хватает сыра. Да,
0: это сложно понять, безусловно. Я не знаю, мне кажется, на кето приходит, во-первых, чувствительность увеличивается. Вот именно в этом. То есть я знаю, когда меня тянет на что-то, я следую этому. Вот раньше такого не было. Когда я ела много сахара, вот этот сахар забивал вот эта чувствительность в микроэлементах. То есть теперь я знаю, если меня тянет на квашеное, то есть я знаю, что мне нужно что-то из квашеной да. капусты. То есть тянет на какой-то определенный продукт. Если тянет на шоколад, то это, опять же, это вот именно порошок, да? то есть какао. Это не сахар, который содержится в шоколаде. Я же понимаю, что это не сахар, это именно сам какао-порошок. Да? Вот. Либо жир, на жир тянет определенный. То есть... Со временем приходит повышенная чувствительность к этому, а так вот, в первую, как бы, при адаптации очень сложно определить, поэтому лучше, вот я говорю, э, попробовать либо салатик съесть большой такой, из авокадо, из каких-то разнообразных салат, то есть, который содержит много микроэлементов.
1: Да, и как раз ты начала говорить про большой разнообразный салат. Я подумала о том, что можно попробовать просто побаловать свои вкусовые рецепторы новыми какими-то ощущениями, может быть, попробовать какие-то побольше специи добавить э, в еду, чтобы именно получить удовольствие от еды как как можно больше. Тогда э, есть очень большой шанс, что мы наедимся этим огромным прекрасным салатом и утолим абсолютно все свои потребности, и подумаем, господи, какая шоколадка, зачем она мне нужна?
0: А еще хотела сказать, что инсулинорезистентным и диабетикам, а также тем, у кого есть гипертензия, э, очень важно держать инсулин как можно в течение более длительного периода времени, поэтому вам рефиды точно не нужны и противопоказаны, потому что они будут вас постоянно выбивать, из китоза, постоянно вот взбивать, так сказать, сахар, уровень сахара в крови, и это будет просто тормозить процесс. Поэтому вот хотела обратить просто на это внимание. Держите как можно ровнее, <laughs> насколько это возможно. И вот прибегайте к этим способам. Вот бульон, там, салаты, вот это все, которое не выбивает из кетоза.
1: Да, потому что если для здорового человека это будет нормально, абсолютно рефит, то если есть проблемы с инсулином, то, конечно ни о каком рефиде речь идти не может, потому что таким образом а, просто можно весь свой успех на кето, на низкоуглеводной диете разрушить одним просто буквально рефидом. Да, просто реально тормозит процесс, особенно в начале, потом
0: приходится начинать все сначала. И с другой стороны, это опыт, и его нужно принимать как таковой, то есть заметь, заметьте, как вы себя ощущаете после рефида, я уверена, что это будет не самое лучшее ощущение, с каждым разом э, эти ощущения будут тормозить как бы вас, вы вспомните, как же мне было плохо в прошлый раз после рефида, да. и, и, и во второй, в третий раз, в десятый раз уже не захочется, просто вот это откладывается
1: как бы в мозгу, это память, да
0: я вот не хочу больше
1: да а вот скажи как еще должен выглядеть правильный углеводный загруз мы с тобой сказали что желательно это делать вечером желательно это делать уже после какой-никакой адаптации какие еще правила ты бы от себя добавила
0: поводу вечером почему вечером частый вопрос потому что метаболизм углеводов не замедляется ночью он наоборот ускоряется на 35%, как ни странно. А вот белок и жир, их метаболизм замедляется на ночь. Поэтому, если уж есть углеводы, то есть по вечерам. Опять же, углеводы вечером улучшают сон. Если углеводы есть с утра, то сразу же замедляется процесс сжигания, повышается голод, то, что ты только что сказала. Вот это, Поэтому мы едим в основном углеводы по вечерам а потом повышают, как я уже говорила, чувствительность клеток к лептину, и под утро вы проснетесь, наоборот, усилится жиросжигание. Во время рефида нужно заменить жир на углеводы, то есть принцип такой. Ваше тело может использовать либо жир, либо углеводы, не оба сразу, в основном. Когда мы поднимаем углеводы, мы всегда урезаем жир во время рефидов, то есть поскольку в одном грамме жира содержится 9 калорий, а в одном грамме углеводов 4, то, например, если вы хотите сделать рефит на условно 100 грамм углеводов, то придется урезать жир на 50 грамм. Лучше есть сложные углеводы по-любому, то есть это опять же не зажор конфетами, это сложные углеводы типа бататов, типа каких-то овощей, которые мы обычно не едим на кетовый высокоуглеводных. можно картошку. Рис, там уже все индивидуально. Вот я могу есть рис, у меня никакой реакции нет. Но опять же, рис — это зерно, и тут нужно быть очень осторожным. Лучше овощи, конечно, по-любому, и фрукты можно. Потом, с чего бы начинать рефит? Вот с какого количества, Спрашивают, сколько, сколько можно грамм углеводов? В принципе, опять же, нет правил, но как бы начинать с малого количества, и потихонечку повышать, если в этом есть надобность. Но опять же, надобность может э, не возникнуть. То есть, ну, условно, может быть, 100-200 ну, грамм максимум. Это уже много углеводов. По сравнению с теми 30 граммами, которые у нас есть на кето, 100-200 граммов покажется вообще <с-> Поэтому <с-> Это очень много. И э, если вы занимаетесь спортом по вечерам, то, конечно, это самое лучшее время залить мышцы гликогеном. Поэтому от этого увеличится рост мышц ночью, потому что гормон роста повышается ночью. То есть это все пойдет на пользу мышцам. Ну и очень часто рефиды как раз используются спортсменами, которые очень много и часто тренируются, им просто не хватает. Опять же, про спорт это огромная тема, мы сейчас не будем ее затратить. Ну, как бы вкратце, если вы профессиональный спортсмен, то, возможно, вам на строгом кето будет сложновато. Но это, опять же, очень узкий такой диапазон людей. В основном, если вы ходите там в зал 2-3 раза в неделю, это рефида не про вас. Вам Так что тут все индивидуально. Сколько делать загруз, насколько на сколько грамм, это все очень индивидуально, невозможно сказать. Но это, опять же, сложные углеводы, безусловно.
1: Да. А еще есть очень интересный способ рефида. Это углеводный день, то есть целый день с высокоуглеводной едой, но с низким процентом жира. Ну, то есть не совсем низкий, не отсутствие жира, не голый рис, но именно там, например, утром какие-то овощи побольше к завтраку, в обед, может быть, это будет чашка риса к супу, а на ужин это может быть запечённая, например, картошка. Это такой прямо очень хардкорный вид рефида. Но мне кажется, для тех, у кого есть очень твёрдая уверенность в своей мотивации, в своих силах, это тоже может быть интересным опытом. Ты знаешь кого-нибудь, кто пробовал такие рефиды? Ты знаешь, я очень
0: скептично отношусь к таким рефидам. Есть такие схем миллион, и вот, например, 5-2, когда вы 5 дней на строгом кето, два дня едите углеводов, даже сложные. Все равно, мне кажется, это зависит от человека, опять же, два дня углеводов может настолько выбить вас из ритма, вот этого кетозного ритма, что вы потратите еще два дня, чтобы войти в кетоз. Потом на третий день вы войдете в кетоз, у вас останется всего два дня как бы в кетозе. То есть это настолько перебивает. Вот для меня лично это ну, невозможный вариант. Но некоторые спортсмены, опять же, они используют этот метод вот 5-2, чтобы, так сказать, залить гликоген в мышцы. Опять же, не обязательно заливать гликоген в мышцы двумя днями, ну, как бы два дня есть углеводы. Это совершенно... Можно за один рефит залить углеводы в мышцы. И потом еще вопрос, а надо ли? Потому да. что в зависимости от ваших тренировок. Гликоген э, во время тренировок не спускается до нуля. Вообще на кето, даже на строгом кето, он никогда не на нуле. Гликоген он там есть, он просто восполняется э, потихонечку, ровно в течение дня, он постоянно держится на определенном уровне. По-моему, я читала 75% от э, гликолизного уровня. Ну, где-то так. Короче, просто брали биопсию, ну, брали мышцу, биопсию, там мерили гликоген у людей, которые были в строгом кетозе. И там, по-моему, вот эта цифра и была, 75%. То есть там далеко не на нуле. То есть, когда вы занимаетесь спортом, вы, прежде всего, вы используете там весь креатинфосфат. Это как бы то, что уже, как бы, энергия, которая уже есть в мышцах. То есть сначала первые 10 секунд, ну, вот мы опять начали говорить про спорт. Ну, ладно, договорю тогда. Вот. Первые 10 секунд, 10 секунд Это креатинфосфат, это быстрая энергия, это то, что уже есть в мышцах, она уже там сформирована, эта энергия АТФ. Потом после 10 секунд вы перейдете на гликоген, то, что у вас есть в мышцах. Это где-то, по-моему, до 20 секунд, то есть от 10 до 20 секунд. А уж потом вы переходите на жирные кислоты как бы непосредственно, но... Для того, чтобы мышцы использовали жирные кислоты, этот процент гораздо медленнее, чем использование первых двух, то есть гликоген и АТФ из креатинфосфата. То есть принцип... Да, что-то я зарулила в спорт. Ну хорошо, принцип работы... Для, для тренировок, для таких очень интенсивных тренировок, должен быть меньше повторов и больше отдыха между подходами. Вот это тяжелые веса, меньше повторений и отдых обязательно, чтобы восстановить вот этот креатин-фосфат, быструю энергию. Для этого нужно отдыхать. Для многих это непривычно вот, переходить с других видов тренировок, где постоянно держишь пульс ровным, да. А здесь нужно отдыхать обязательно, чтобы восстановить вот этот креатинфосфат, иначе вы долго не продержите. Я хотела еще напомнить вот что. В печени у нас хранится 100 грамм гликогена. Опять же, он не на нуле спускается в кетозе. То есть 100 грамм. А в мышцах еще 450. Ну, смотри, какие мышцы, конечно. Ориентироваться надо на эти цифры, если делать грамотный рефит. То есть у вас допустимо до 550 грамм общего хранилища гликогена но опять же э, что-то там уже есть невозможно предсказать сколько ну допустим 75 процентов там есть да то есть вот от этих вот цифр надо ориентироваться чтобы рассчитывать сколько мне можно съесть углеводов в принципе это где-то 100 200 грамм
1: максимум да иначе все пойдет у нас куда куда куда
0: давайте подумаем да, туда-туда не надо.
1: Да, жировые депо хороши тем, что они бесконечны абсолютно. И могут сохранить в себе столько энергии, сколько мы положим.
0: Поэтому
1: да. толстеть можно бесконечно. А вот похудеть потом, если сильно потолстеть, уже это еще задача.
0: Угу. Не толстеть, Да. А сейчас спрашивают, как вот, насколько быстро вернуться в китос и что делать, да, вот если ну, сорвался или в данном случае сделал рефит. Потому что срывы рефит — это разные вещи. Но в любом случае, если вы едите углеводы, то, конечно же, скорость возврата в кетоз будет напрямую зависеть, во-первых, от количества съеденных углеводов, и, во-вторых, от качества съеденных углеводов. То есть, ä...
1: Да, Еще я бы добавила, что будет зависеть от личной метаболической гибкости. Насколько организм быстро переключается уже с питания глюкозой, на питание кетонами, потому что у кого-то это происходит вообще мгновенно, из разряда утром съел что-то углеводное, вечером уже вернулся в кетоз. А кто-то потом 2-3 дня восстанавливается и возвращается назад, и хорошо, если это будет без кетогриппа. Да,
0: вот кетогрипп действительно, в самом начале вы будете ощущать вот эти все симптомы кетогриппа, с каждым последующим рефидом их будет все меньше и меньше. Очень часто боятся, что ой, опять
1: переживать
0: какие-то грипп целую неделю, нет, по мере вот именно адаптации, то есть вы обретаете вот эту метаболическую гибкость, о которой Катя сказала, вы будете все легче и легче входить в китоз, и действительно, когда ваш организм адаптируется на жиры, к жирам, то он будет требовать жиры, и поэтому будет как бы сам уже легче переходить на жиры, да, то есть да. он... Во-первых, у вас пропадет вот эта тяга, это первый показатель адаптации, а во-вторых, вам будет легче переходить. Я тоже по себе ощущаю, что гораздо легче перехожу в китос, теперь даже съемаю углеводов, прямо чувствую это всем телом. Вот. Ну и, конечно, спорт помогает, естественно, то есть частый часто вопрос, нужно ли мне там пойти потренироваться сразу же после зажора или рефида, ну, конечно, это поможет, тем не менее, как бы все должно быть комфортно, если вам хочется, идите тренируйтесь, если нет, то не надо.
1: Да, вот как раз единственный верный ответ на то, стоит ли тренироваться сразу после рефида или зажора. Хотите тренироваться, вы получите от этого удовольствие, идите тренируйтесь. Если вы хотите себя наказать тренировкой, нет, сидите дома, пожалуйста, не не нужно этого делать, не нужно себя насиловать чтобы не нарушать свое пищевое поведение. Да, тут психологический момент очень важную да. роль играет. Очень многие ругают себя
0: по привычке, потому что на всех других диетах срывались часто, да, ругались себя вот этот, вошли уже в этот замкнутый круг да. и порочный круг. И поэтому все переносится вот в китос то же самое. Нет, тут должно быть только комфортный китос. Должно быть комфортно. Это первое правило кетоза. Ну и, конечно же, естественно, если уж хотите заниматься спортом, то, безусловно, круговая тренировка на все мышцы поможет вам слить опять гликоген быстрее, чтобы вы быстрее вошли в китоз. Это работает. Потом, опять же, натощак, если вы сможете, если вам комфортно позаниматься натощак, еще лучше результат будет. Но, опять же, все очень должно быть комфортно. Не насильно заставлять себя... Вот сейчас я... Вот пойду и не буду есть целый день, а потом, знаете, будет срыв вечером еще, Да-да-да. Вот этого избегать надо. Да.
1: Кстати, еще рефит может быть хорошим способом пробить так называемое плато или плато. Как правильно? Угу. Плато, наверное? Не знаю.
0: Я называю плато, но да, да, слышала разные версии. Опять же, на этом так зацикливаются, вот если честно, мне кажется, это... То есть это имеет место быть, опять же, в силу наших гормонов, вот инсулино-лептины, чувствительности к ним, эм, работает именно так. Восстанавливает некоторую чувствительность заново, начинает uh-huh. насыщаться, там жиросжигание усиливается и так далее. Да, это имеет место быть, но подходить к рефидам вот э, каждую, я не знаю, каждую субботу я буду делать рефид именно
1: для этого. Нет, так это не работает. Да, и еще нужно помнить, что если вес стоит две недели, три недели, это еще не плато. Если да. уже два-три месяца, это уже да, нужно посмотреть, что где вы делаете не так, где ваша диета, может быть, проседает или где у вас образ жизни немножко, возможно, не сбалансирован и только тогда уже бить тревогу.
0: Да, это причин вот этого плато может быть миллион, просто миллион. И э, рифиды это не первое, к чему вы должны прибегнуть, чтобы все это разрулить. Вообще далеко не первое. Я бы сказала, в первую очередь стресс. Огромную роль кортизола вообще играет в нашем, так сказать, здоровье в целом. И, естественно, в кето-диете, потому что он держит вес на месте. Как бы стресс – это запасание жира вот напрямую. Да? То есть организм получает сигнал, надо запасаться, все, никакого похудения вам не будет. Потом, конечно же, сон. Естественно, если вы плохо спите, вы не будете худеть. Потом третье инсулинорезистентность. Если вы страдаете таким вот преддиабетом, натуральной десантностью, вам будет очень долгое время сложно похудеть, то есть вот вес будет уходить медленно, он будет уходить, но очень медленно, поэтому я чаще всего вижу, знаешь, просто люди начинают себя толкать, вот опять же, по привычке с других диет, приходят, и я вот добью свой организм, я делаю там миллион рефидов,
1: да, то есть вот это вот, опять же, стресс, все сводится к этому, мне кажется. Да, еще, может быть, такие странные штуки могут работать, как... Слишком мало еды, допустим. Слишком низкая калорийность, и организм просто со временем включает режим энергосбережения, начинает меньше тратить на базовые вещи. И таким образом можно себе очень загубить метаболизм. Не просто не похудеть, не набрать вес, и потом очень долго восстанавливаться к тому, чтобы организм не начал на 1000 килокалорий запасать еще какой-то жир. Или, например, слишком много физических упражнений, тоже важно. Тоже, Тоже может повлиять на скорость сброса веса. Перетренированность – это, во-первых, и стресс, а во-вторых, слишком много активности, слишком много голода, и мы можем не заметить, как переели. Хотя, mm-hmm. хотя цель была другая.
0: Ой, это интервальное голодание, вот это очень частый вопрос, как не замедлить обмен веществ, как голодать правильно. Все же хотят похудеть, как голодать mm-hmm. правильно, да? Можно быстро об этом упомянуть, хотя буквально на днях писала про пироголод. Uh, постоян... любое постоянное явление для вас uh, может как бы организм воспринять это как стресс. Uh, то есть если вы постоянно держите тысячу калорий каждый день, да, скорее всего ваш обмен веществ замедлится. Опять же, все дело в постоянстве. Но если это делать грамотно, например, чередовать периоды голода, периоды насыщения, uh-huh. вот тогда вы посылаете Гормональные сигналы, те же самые в мозг, что вы не голодаете постоянно, что запасать жир не нужно, что все нормально, что периодически вы получаете еду. Да? И вот когда организм это видит, он не будет воспринимать вот тот день или два, когда вы не едите, как вот этот стресс-сигнал про запасание жира. То есть надо надо подходить очень грамотно. Любые постоянные явления, вот постоянно высокий сахар в крови, да, вызывает целинорезистентность. Постоянно, если тебе в ухо кто-то кричит, постоянно у тебя ухудшится слух. То есть надо чередовать, чередовать, всегда чередовать. Давай поговорим про цикличную кетодиету, потому что мы уже говорим про рефиды. Очень часто тоже спрашивают, как грамотно делать вот рефиды Ведь, опять же схем миллион просто миллион есть цикличная когда вы например делаете 5-6 дней строгого кеты и 1-2 дня углеводной загрузки это вот для профессиональных спортсменов чтобы вот залить гликоген мышцы но это опять же надо понимать что среднестатистический человек к нему это не относится но вот профессиональным спортсменам это можно вы можете Есть углеводы до 6 вечера, например, ну давайте, я не знаю, тут нет определенных правил, то есть день первый вы делаете рефит, потом день второй вы делаете хорошую такую силовую интенсивную тренировку натощак, и потом первый прием пищи после этой тренировки вы едите до сытости ориентируйтесь, опять же, на чувство голода, это количество белка, потому что вам нужно восстановить мышцы, да, и если вам голодно, то съешьте в этот прием пищи побольше белка, чтобы восстановить мышцы. Ну вот, а потом питайтесь как обычно, 5-6 дней строгого кето-питания. Потом есть еще целевой рефит, который, опять же, Скорее всего, для спортсменов подойдет, то есть за три часа до интенсивной тренировки вы можете съесть 25-50 грамм сложных углеводов, чтобы вот запустить вот эти процессы в печени, которые подготовят вас к анаболическому росту, то есть к росту мышц, то есть за три часа сложных, да, чтобы они имели время правильно перевариться и выделить ту глюкозу, которая необходима, и тот инсулин, который необходим для роста мышц. Но при этом можно съесть и быстрые углеводы за полчаса-час, максимум, я бы за полчаса делала, если простые углеводы, например, декстрозу, вот такого типа напитки какие-нибудь с декстрозой, но это опять же в размере 25-50 грамм, то есть тут речь идет о маленьких загрузках, прямо перед тренировкой, чтобы залить гликоген, получить вот этот дополнительный гликоген, для интенсивных тренировок, а потом после тренировки это не выбьет вас из кетоза, вот в чем дело. Вот Это очень круто, если делать это правильно. Опять же, маленькие количества прямо до тренировки и правильные виды углеводов,
1: правильное время. Да, ну и следует не забывать, что для обычных людей циклические все эти кето-диеты целевые э, какие диеты, это, скорее всего, не их вариант. Да, это очень то,
0: индивидуально. Сказать,
1: Ух ты, как классно, я хочу. А, что ты думаешь по поводу интервального голодания, именно не периодического, а интервального? Какая схема тебе кажется э, наиболее комфортной для большинства людей? С чего вообще начать?
0: Интервальное голодание – частая ошибка, вообще поголовно, по-моему, не понимают, что интервальное голодание – это всего лишь отдых от пищи, это не дефицит калорий. Он подразумевает вот как раз постоянное, постоянное, как бы, отдых от пищи в определенное окно, то есть, скажем… Вот эти все 18-6, 16-8, 23-1, вот эти все схемы, когда вы несколько часов подряд, скажем, 18 часов подряд, не принимаете пищу вообще. То есть вы можете пить воду, конечно, кофе там без всяких калорий. Но суть этого голодания в том, чтобы наладить пищеварение, чтобы оно отдохнуло от постоянной еды от постоянного переваривания, это очень полезно, вот, поэтому в те э, вот часы, вот в это окно, когда вы, вам необходимо, если вы делаете это каждый день, вам необходимо съесть, по идее, полный колораж, хотя многим бывает сложно, вот в этом возникают все проблемы, потому что очень сложно впихнуть в себя, скажем, ну, те же 1500-2000 калорий э, в 6 часов от приема пищи, да, вот, ну, некоторым бывает это сложно. Тем не менее, опять же, это такой очень спорный вопрос. Если вам сложно впихнуть этот колораж, опять же, дело в комфорте. Если вы получаете сигналы о полном насыщении, важно посылать именно эти сигналы в мозг. Если вы насытились, то даже если вы не добрали своего, так сказать, рассчитанного вам колоража, мне кажется, это не страшно. Главное, не делать это насильно, что вы поголодали 18 часов, и потом решите, ну, а на вечер я съем там, я не знаю, 400 калорий, и все, потому что, в принципе, могу, да, и когда вы будете делать это постоянно, вот тогда, конечно же, замедлится одно, но если вы постоянно будете насыщаться вот в эти окна приема пищи, мне кажется, это нормально, причем всегда ориентироваться, конечно же, на самочувствие надо при этом.
1: Да, мне кажется, очень удобная схема 12-12, хотя ее некоторые не относят к варианту интервального голодания, но все равно почему бы и нет, потому что за 12 часов как раз уже, скорее всего, все, что вы употребили, переварится, и уже действительно пойдет процесс очищения пищеварительного тракта. И действительно, да, очищение не может быть, если у вас нет перерывов в еде. А если вы поужинали в 10 вечера, легли сразу же спать, встали в 7 утра и снова позавтракали, ну, вот здесь уже могут быть сложности, потому что целый день еда, целый день перекусы, там, три приема пищи обычно у людей бывает, и два перекуса, и плюс еще такой короткий промежуток между первым и последним приемом пищи. Со временем, ну, это не совсем правильно, так сказать, но пищеварительная система может устать от того, что постоянно-постоянно приходится что-то переваривать, и элементарно нет возможности прибраться. Это как если у вас постоянно власти дома. Да, это точно.
0: Хорошее сравнение. Да, постоянно убираешься за гостями. Ну, Понятно, да. Нет, просто суть, конечно же, в том, что мы на других диетах, и нам так рекомендуют постоянные приемы пищи, постоянные перекусы, вот это все. Безусловно, на кето это не работает еще из-за того, что у нас много жира. То есть все-таки процесс метаболизма жира и белка гораздо медленнее. Поэтому если вы будете постоянно есть... еще хуже станет, да, то есть кето плюс вот это интервальное голодание, почему они идут рука об руку, потому что именно из-за этого, что вы даете своему организму отдохнуть от еды, пищеварительный тракт восстанавливается, и, кстати, к слову сказать, что аутофагия как таковая не начинается вот в эти схемы 12-12, там до суток вообще ничего не происходит, в принципе, просто вы даете пищеварительному тракту отдохнуть, Клеток это уже прерывистое голодание, это уже больше суток, скорее на вторые, на третьи сутки начинается процесс самоочищения клеток. Это просто так, чтобы понимали, какие цели для какого вида голодания. Так вот, интервальное голодание, да, это просто отдых от пищи, отличный способ разрулить, например, инсулинорезистентность, когда вы не поднимаете инсулин постоянными приемами пищи
1: да вообще голодание это отличный способ разорвать порочный круг инсулинорезистентности потому что иногда просто кетогной диеты или низкоуглеводные может быть недостаточно и нужно подключать еще и голодание
0: да и голодание работает и на обычной и на высокоуглеводной диете потому что я знаю многие люди практикуют голодание на, и едят при этом много углеводов, но ä, просто разница в том, что на кето, мне кажется, комфортнее, потому что голод уходит, ä, как бы больше уходит голод, и вы, ä, вам комфортнее просто переносить это голодание. На высокоуглеводной диете, возможно, просто голод будет сильнее, но опять же для некоторых это работает, то есть по-любому это работает для того, чтобы понизить инсулин это хорошее решение этой проблемы. Вот накета просто, мне кажется, комфортнее.
1: Да, но здесь еще вопросы индивидуального гликемического индекса, например, продуктов, потому что а, очень часто бывает такое накета: я поела салат с помидорами черри и меня выкинула из кетоза, а кто-то, там, я сегодня съел стаканчик мороженого и у меня кетоны остались. А в чем проблема? В том, что индивидуальный отклик на углеводы может быть абсолютно разным у разных людей на один и тот же продукт. И поэтому у кого-то и помидорка может выбить, а кому-то и мороженое будет нормально. И тут тут такой же вопрос, я думаю, и с голодом. Потому что если меньше скачки сахара, то, конечно, будет меньше голода. И поэтому, я думаю, многие люди спокойно переносят интервальное голодание, периодическое голодание даже следуя обычной средней или высокоуглеводной диете. Это точно. Ну, поговорим, раз мы уже начали про голодание, можно и про прерывистое
0: сказать, какие-то правила. существуют же про прерывистое голодание, потому что это подразумевает длительные периоды голода, и там уже несколько другие правила. Хочешь сказать?
1: Ты знаешь, у прерывистого голодания тоже столько разных вариаций и столько разных точек зрения, Это просто, по-моему, тема, которую никогда не перестанут обсуждать с разных сторон. В плане того, что можно употреблять во время прерывистого голодания. Потому что кто-то говорит, что все, что до 500 килокалорий не разрушает ваш, ваш голод или пост, как это назвать, по-русски красивый. Yeah. Кто-то говорит, что все кроме воды разрушает. Ронда Патрик вообще говорит, что даже черный чай, черный кофе, травяной чай даже это все разрушает. Поэтому здесь, я думаю, нужно смотреть, какая цель у этого голодания, для чего вы его используете. И уже тогда выбирать свою стратегию. Вы хотите поголодать просто на воде, посидеть три дня, или, может быть, вы будете иногда пить костный бульон, или, может быть, где-то вы положите ложку сливок в свой утренний кофе. Здесь зависит от цели, я думаю. Как ты считаешь? Абсолютно. От цели полностью зависит
0: все. Да, действительно, вы должны как бы четко понимать, для чего вы это делаете. Первая цель может быть, конечно же, похудение. Прерывистое голодание – прекрасный способ похудеть. Опять же, если вы чередуете периоды голода с периодом насыщения – прекрасный метод похудеть. Можно начинать с с малого, просто сутки не есть, можно потихонечку повышать, 2-3 дня можно поголодать на воде. Опять же, если вы хотите просто похудеть и вам не важно все остальное, то допустимы какие-то приемы вот бульона, возможно, даже какие-то другие вещи, например, сливки в кофе, только ради того, чтобы чувство голода чуть-чуть притупить. Но все равно у вас будет значительный дефицит калорий, и вы э, придете к своей цели. С другой стороны, цель может быть аутофагия, самоочищение, здоровье. Это совершенно другая цель. И, конечно же, в этом случае никаких калорий не следует потреблять, потому что как только ваш желудок видит, что вы потребляете какие-то калории, начинает переваривать, идет другой гормональный сигнал. Поэтому тут абсолютно важно сидеть только на воде, вот только на воде. И тогда, где-то, как я уже говорила, на второй, на третий день запустится вот этот процесс, когда клетки начинают самопереваривать все белки, которые плохо работают, они их переваривают, они ими же и питаются. Вот, кстати, частый вопрос, откуда же, чем мы питаемся? Не только жиром, мы питаемся собственными белками, которые устарели, так сказать, плохо работают. Ну, это очень условно, я говорю простым языком. Вот, и клетки самоочищаются, выводят их и строят новые структуры стволовых клеток, гормон роста там играет роль. Вот, то есть это очень полезно. Но э, любые калории, мне кажется, прервут
1: этот процесс и не стоит рисковать. Да, да, абсолютно так. И давай еще упомянем, что не следует голодать э, людям, у которых есть проблемы с лептинорезистентностью. Да, кому-то, может быть, пятидневный голод поможет. Я встречала такой случай, что у человека а, был постоянный жор, он сел на голод на пять дней, и потом у него стало все супер классно. Но, тем не менее, эпипалеопротокол, который используется при лечении лептинорезистентности, предусматривает отсутствие голода, отсутствие голодовок. Поэтому, если у вас проблемы с лептином, лучше самостоятельно голодовки обратиться к врачу грамотному который подскажет можно ли конкретно вам в вашем случае голодать и еще с желчным пузырем тоже такие могут быть проблемы как застой желчи но как правило если нет камней то здоровый питьевой режим решает эту проблему и даже с проблемным желчным пузырем можно спокойно комфортно голодать
0: я бы еще добавила женщинам а, с любыми отклонениями в работе их гормонов, то есть эндокринной системы, и особенно щитовидки и надпочечников и вот всех вот этих систем, а, особенно если это острые проявления, тут вообще явно противопоказано голодание, но даже вот хронические проявления, нужно быть супер суперосторожным, опять же под наблюдением врача. Тут а, Организм может воспринять вот эту, этот голод как стресс, да, и дополнительный стресс на эти органы совершенно вам не нужен. Опять же, прежде всего, самочувствие. Вы почувствуете, если ваша щитовидка начнет, так сказать, шалить. У вас, Вам станет холодно, вы будете сильно уставать, у вас изменится настроение к худшему, какие-то, возможно, кожные явления, волосы там и так далее. То есть нужно быть очень осторожным. И опять же, женщинам с низким процентом подкожного жира Тоже противопоказаны долгие периоды голода, потому что, особенно в детородном возрасте, да, понятно почему, потому что все-таки некоторое количество жира нам нужно, если вы сильно закрутите вот эти гайки, то эм, э, ничего хорошего не произойдет, но, скорее всего, если у вас уже низкий процент жира, зачем вам голод, да, разве что для самоочистки клеток, то есть тут нужно подходить очень осторожно, вот, ну и выходить, естественно, из голода нужно правильно, да, и про это поговорим, потому что больше двух-трех суток тут надо уже думать о синдроме рефида или вот синдроме повторного кормления, как называется по-русски, я не знаю, когда а, нарушение электролитов возможно при рефиде, при повторном, вот приеме пищи, короче, при первом приеме пищи, вот, при прерывистом голодании обязательно, как это делает доктор Функ в своей клинике, он всегда дает пациентам полный набор мультивитаминов, это раз, и, естественно, акцент на электролитах, потому что при приеме пищи после длительного голода, возможно, как я уже сказала, дисбаланс электролитов настолько, что... можно умереть. Вот. Поэтому тут очень важно магний, кальций, калий, фосфор, все вот эти электролиты принимать, хотя бы в добавках. Если вы голодаете для самочистки, вот именно для аутофагии, то обязательно принимать в виде добавок. Если не для самочистки, а для похудения, то хотя бы в костном бульоне. Там все эти вещи есть, и в принципе не обязательно пить пилюлюля. Ну вот так вот.
1: Да, А как ты считаешь, после, например, двух дневного голодания, Первый прием пищи. Из чего лучше делать?
0: Из каких продуктов? Конечно же, мягкого. Ну, в первую очередь, бульон по-любому. Я бы посоветовала. Очень мягкий продукт. Хорошо подготавливает пищеварительную систему для последующих приемов пищи. Я бы выпила стакан бульона, естественно, посоленный. Просто так его не будешь пить. Поэтому вот как раз все электролиты там и будут. Потом через некоторое время можно съесть авокадо, можно съесть в принципе тут уже свое собственное как бы по самочувствию ориентироваться что-нибудь мягкое типа авокадо или там чип-пудинг например тот же самый мягкий для пищеварительного тракта чтобы подготовить его ну ни в коем случае воды и не например красное мясо сразу вот просто постепенно да. вводить еду да абсолютно правильно все сказала ну что на сегодня задумаем да, я думаю, мы хорошо, хорошо очертили эту тему. Спасибо тебе за разговор. Да, я думаю, нашим слушателям будет это интересно, эти темы. В следующий раз мы поговорим. Кстати, как у тебя дела с твоим-то
1: курсом? Мы закончили, и вот я думаю, завтра, наверное, сделать набор на новый, также на небольшой курс про угу. кишечник, потому что всем очень понравилось. И у девчонок, ага. конечно, вопросы. Когда идут вопросы, это просто one love. Значит, у людей есть интерес. Значит, они хотят конечно. забраться. Это очень круто. Вот. И тема такая очень животрепещущая, как оказалось. Ну, это вообще основа основ. Катюш, спасибо большое за большой
0: информативный эфир. Я думаю, нашим слушателям это очень поможет. Да. До следующих встреч.
1: Да. Спасибо и тебе. Пока.
0: Пока.